0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, The Innocents, Inocentes Criaturas.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy, estamos grabando remotamente desde nuestras casas, porque Andrea y yo tenemos COVID. Este... Por segunda ocasión. Por segunda ocasión. Ahora sí con síntomas. Bueno, es que yo fui asintomático la primera vez. Y ahora sí me duele la garganta. Pero... Pero nada tiene este podcast. Entonces, aquí estamos. Y el día de hoy vamos Todo a hablar... Bien. De una película noruega que salió el año pasado. Que se llama The Innocence. Y no voy a intentar su decir, decir su título en noruego porque pues... No mames. Pero bueno, esta es una película de terror. Sobre... Unas inocentes bendiciones, criaturitas, niños, infantes, bonitos, del mall.
1: Y es una película extremadamente perturbadora. La premisa sencillamente es que los niños tienen poderes, que sus papás nunca se dan cuenta que tienen poderes. Y eh, la protagonista es Ida que es una clásica niña noruega, güerita bonita, este, y su hermana, Ana, que es más grande que ella, pero que es autista, y es autista no verbal, entonces no puede comunicarse con palabras y generalmente como que parece que está en su propio mundo y sus papás no le entienden, Ida tampoco le entiende, eh, y todo empieza pues normal, ellos viven en un, este, como... ...complejo habitacional... ...en Noruega... ...parece que no es como en ninguna ciudad grande... ...es como en algún pueblito... ...bueno, no pueblito, pero una ciudad como chiquita... ...con naturaleza... ...y el bosque, y un lago, y todo... Eh, ...y pues tienen varios vecinos... ...que también tienen niños... ...y las dos hermanas... ...hacen amigos... ...Ida, nuestra protagonista... ...se hace amiga de... ...un niño... ...que se llama Ben... Y Ana se hace amiga de... ¿ay ¿Cómo se llamaba la niñita? Aisha. De, se hace amiga de Aisha. Una niña que nos damos cuenta de repente que puede entender a Ana. Y puede entender a Ana de una manera que sus papás no pueden y que Ida no pueden. Y cuando empieza la película como que no sabes bien qué onda, no sabes por qué la entiende. Pero pronto nos damos cuenta que pues Aisha tiene el poder de... ...más o menos como leer la mente... Exacto. ...pero no de todo el mundo... ...hay hay mentes que puede leer más fácil que otras...
0: ...o sea, todos los niños empiezan a desarrollar... ...este... ...habilidades psíquicas... ...ven... ...luego luego demuestra que puede... ...si se concentra mucho... ...como mover objetos pequeños... ...telequinéticamente... ...y justo luego Aisha... ...puede escuchar... ...a, a Ana y puede comunicarse con ella... ...como telepáticamente... Y luego se dan cuenta que Ben también puede comunicarse telepáticamente. Eh, Ida no puede. Ida se da cuenta que, que luego, luego, como que ella no tiene la habilidad. Pero justo como son niños, ni lo cuestionan dos segundos. O sea, no es así de, guau, wow, tenemos poderes, es así de, ay, qué padre, mi amigo hace esto. Y nada más sí, como, se vuelve sea, parte de, hecho... de su diversión. De día a día. Y hasta se lo cuentan a sus papás. Como, ay, sí, mi amigo puede mover piedritas. Y el papá, qué padre, hija. Porque pues son niños chiquitos. Entonces, ni ellos piensan dos veces al respecto y los papás piensan dos veces al respecto.
1: De hecho, una... O sea, es tan normal que cuando Ben le enseña a Ida que puede mover cosas telequinéticamente... Eh, Ida le enseña que ella puede doblar los brazos muy hacia atrás o sea, Ajá, como sí. que tiene hiperextensión que eso pues es normal este, o sea, como que lo equiparan a cosas, entre comillas, cotidianas. No es que digan, oh, my God, justo tenemos poderes, wow. Esto es algo que hay que decirle a todo el mundo. Y como dices Santi, cuando le dicen a sus papás, pues los papás ni pelan, porque si tu niño de ocho años te dice, ay, mi amigo puede mover cosas con la mente, pues dices, ah, ok, pues qué chido ser niño, ¿no? jaja. Exacto. O sea, no, no, no te lo crees. Y
0: el conflicto de la película empieza porque los niños, como todos los niños, o no, de eso vamos a hablar, Empiezan a hacer cosas medio crueles y pues sí, medio crueles, ¿no? Primero, ira desde el principio de la película, vemos que pellizca y como que maltrata a su hermana porque como Ana es no verbal, no expresa el dolor. No es que no lo sienta, pero no lo expresa. Entonces puede pellizcarla, puede cortarla y hacer lo que sea y Ana no reacciona. Entonces, como que Ida empuja este límite. Y también pisa una lombriz... Nada más como por, por pisarla. Este... Y Ben también como que disfruta... Perdón, mi perro. Este... <risa> este... Es que Django tiene... Eh, el cono. Django es mi perro. Y tiene el cono porque... Es un viejito que se lastima solito. Todo güey. Y Entonces está chocando. Aww. Pero bueno. En fin. Este... Y Ben también disfruta como... ...justo pellizca también a Ana... ...y de repente se ponen... ...a jugar con un gato... ...y acaban aventándolo... ...como de siete pisos... ...y luego matándolo... ...súper... ...violenta y cruelmente... ...sin pensarlo dos veces... ...y como que la crueldad de estos niños... ...va, va escalando... ...y como tienen poderes psíquicos... ...obviamente empieza... ...a jugar, a tener como un factor... Este, estos poderes en lo que hacen los niños, y, y acaba mal, y se pone, se pone muy denso.
1: Y hay una, o sea, sí hay una clara línea de como que quién es el más malo de los niños, <risa> por así decirlo, porque ven, eh, o sea, lo que pasa con el gato es que ese gato no es de nadie, o sea, es un gato que está por ahí en la unidad habitacional, y este cuando Ida lo ve, le pregunta a Ben como de, oye, ¿y ese gato este, de dónde salió? ¿Es tuyo? ¿Qué onda? Y Ben le dice como, no, este, estaba por ahí, pues le digo, no me acuerdo cómo se llamaba el gato, como Java o algo así. Pero bueno, le dice como, ay, sí, yo le digo así al gato. Y este, como que tú piensas, ay, qué lindo está como con el gato cuidándolo lo que sea. Y de repente, siguiente escena, están subiéndose las escaleras y agarran al gato hasta arriba, es de esas escaleras como de caracol, entonces lo ponen en medio y lo agarran y lo avientan. Y pues, obviamente como adulto dices, ah, pues pinches niños culeros, o sea, que what the fuck, ¿cómo vas a agarrar un gato y lo vas a aventar desde siete pisos o nueve pisos o lo que sea? Pero también creo que en la lógica de los niños... No, o sea, esa, eso no lo vi necesariamente como cruel, sino más bien como estaban como checando si esa teoría de que los gatos siempre caen de pie es verdad o no, o de si tienen siete vidas. O sea, eso, eso fue como que lo que me hizo pensar. Obviamente, mi reacción este, inicial fue como de ¡no! Y, y sentí horrible y se me revolvió el estómago y fue espantoso, pero justo lo que pensé fue como, ok, pensando como niño, a lo mejor no es que lo hicieran por crueldad. Y, y creo que Ida... No lo estaba haciendo por crueldad, sino por esa como curiosidad de, de ver qué pasaba. Pero después, cuando bajan, el gato ya no está hasta abajo, sino que se metió como a una bodega. Entonces, pues sabemos que está vivo. Eh, y Ben lo sigue y el gatito se tira. Probablemente está lastimado, no lo sabemos. Y Ben primero dice como de... ¡Oh, ¡Está muerto! Y ya ve que no está muerto porque el gatito nada más está ahí tirado. Y se voltea y le dice a Ida como... ¿Qué opinas? La terminamos, Ida se queda así de, ¿what? Y Ben le pisa el cráneo al gato, súper sádicamente y horrible. Y ahí es cuando dices, ok, ese niño, algo está mal con ese niño, ¿no? O sea, fuera de que pueda haber la curiosidad de que si cae de pie o no sé qué, ya para decir, ay, la terminamos y matar al gato así a sangre fría, hay algo ahí profundamente oscuro en Ben. Y es como lo primero que vemos, que ven si sí, O sea, Ida tiene pues esta curiosidad y sí tiene conductas medio pues feas con su hermana, pero nunca la vemos hacer las cosas como con tanta malicia.
0: Sí, exacto. Y pues eso es lo que nos trae el tema de hoy, ¿no? Ben obviamente, pues en el plot de la película, es pues justo tiene problemas de perus, necesita terapia y... Y pues sí disfruta o tiene una curiosidad sumamente morbosa por la crueldad el dolor y, y el poder porque no es que yo no siento que lo haga justo por malicia totalmente o sea él, él se siente justificado en sus acciones y lastima a gente que lo ha lastimado a él este y lastima cuando está enojado pero luego se arrepiente y luego no o sea claramente está conflictuado eh, Ida no hace cosas tan crueles, pero al final también es. Y aquí el tema es que entonces, pues, ¿qué onda con los niños? No? O sea, porque este fenómeno no es solo de la película noruega, ni los niños noruegos. En mi experiencia, todos los niños chiquitos y mientras vamos creciendo, este va, va bajando, es mi teoría, somos, son, los niños, este muy... Pues crueles, o pueden ser sumamente crueles porque no tienen para nada desarrollada la empatía, ¿no? Y, y pues que nos trae a al, al, la clásica este premisa y de debate de dos premisas. De que Rousseau dice, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. O Maquiavelo dice, el hombre es malo por naturaleza. A menos de que le precisen ser bueno, ¿no? Y es justo. ¿Nacemos buenos y nos volvemos malos? ¿O nacemos malos y nos volvemos buenos? Yo siento que nacemos... O sea, justo por decirlo con estas premisas... Nacemos malos y nos volvemos buenos. ¿Qué quiere decir? Que nacemos siendo seres completamente egoístas... En un sentido este, como muy teórico. O sea, de que vemos solo por nosotros mismos. Porque solo podemos conceptualizarnos a nosotros mismos. O sea, de muy chiquitos, yo siento que solo... O sea, tu mundo solo eres tú. Empiezas como con el mundo en, interior, y el mundo exterior lo vas aprendiendo poco a poco. Y primero aprendes de los objetos, y ya después aprendes de las personas, y ya después entiendes que las otras personas son personas, este... Y ya después entiendes que, como tú te sientes, las personas se pueden sentir. Pero yo lo que he visto con niños chiquitos y lo que experimenté como niño chiquito con otros niños chiquitos, es que pues justo, o sea, son con, o sea, no tienen nada de, de empatía y no tienen entendimiento por lo que está sintiendo el otro y eso hace que sean sumamente crueles, ¿no? O sea, desde niños que patean perros y le pegan otros perros, niños que te bullean desde que tienes cuatro años y que pegan, este... O que en su misma casa como que son súper, pues justo, no sé, os, o sea, groseros y, y crueles con este a sus papás y sus hermanos como que los niños son sumamente crueles y no es hasta que van creciendo y que pienso yo que no es hasta que ellos sufren densamente a manos de otras personas que pueden entonces proyectar cómo fueron heridos a situaciones en las que ellos pueden potencialmente estar hiriendo a otras personas y entender que eso no es algo ...deseable y pues detenerse.
1: Sí. Yo también creo que aquí el tema es... ...pues la moral, ¿no? O sea, estas dos premisas de Rousseau y de Maquiavelo... ...se basan en que existe el bien y existe el mal... ...y que son conceptos inmutables... ...y que existe una naturaleza humana. Y... O sea, basándonos en eso, si, si, si lo tomamos como así, yo también sería de la idea de que nacemos malos, pero yo no creo que nos volvemos buenos. Yo creo que más bien, o sea, estoy de acuerdo contigo en que nacemos egoístas, porque pues justo cuando eres un bebé y luego eres un infante, pues no tienes manera de entender lo que es ajeno a ti, y o sea, si apenas estás empezando a entender como tu relación con el mundo, menos te vas a parar a pensar en la relación de otros con el mundo o que las otras personas son personas. Para ti, pues, son como background characters. Y ni siquiera eso, a veces solo es decoración porque todavía ni entiendes qué onda, ¿no? Pero justo no creo que la sociedad tenga el poder de volvernos buenos sino que todas nuestras acciones, incluso las que en nuestro sistema ético son vistas como buenas, en realidad solo son egoístas. Lo que pasa es que creo que los humanos nos volvemos más estratégicos y nos damos cuenta que con violencia... Y con crueldad no llegas muy lejos a menos que tengas mucho poder. Y cuando eres un niño no tienes mucho poder. Y cuando eres un joven tampoco tienes mucho poder. Entonces tienes que comportarte de maneras que la sociedad dice que son aceptables y buenas para que la gente te vea como una buena persona y seas aceptado en sociedad. Porque justo un niño o adolescente o adulto que es un maldito, si no tiene una cantidad de poder estúpida, no puede ejercer esa maldad y ese horror, yo creo. Entonces, creo que soy incluso más pesimista que tú en ese sentido. Eh, pero al mismo tiempo, no sé si estamos... O sea, la única... Como el único cabit que tengo para mi propio punto... Ay, Dios. Lolita, ya la... Por el Regreso. Ahora. She's back. ...es el COVID, lo siento... ...este... ...creo que... Eh, ...perdón, perdón... ...Lolita ya la me distrajo fuertemente... Eh, ...sí, ok... ...que justo si... ...si esto lo vemos... ...o sea, el único como... ...el único... ...como punto a favor que tengo... ...sobre mi propio punto... ...es que yo sí siento empatía muy fuerte, pero especialmente por los animales. O sea, porque lo que estoy diciendo es que, que todo el mundo, incluso las mejores personas, entre comillas, solo hacen las cosas porque les conviene y porque incluso el hacer cosas buenas te da resultados inmediatos. O sea, incluso si, no sé, le haces un favor a alguien, ¿no? Y ese favor a lo mejor nunca se te va a regresar, pero vas a sentir la satisfacción de que le hiciste ese favor a alguien. Y eso es un punto para ti. O sea, también de cierta forma es una razón egoísta para hacer algo porque se siente bonito, sí, porque claro. te dio gratificación. Mi único punto en contra a eso es que la empatía, al menos desde mi perspectiva, sí es real y que sí sufro fuertemente cuando veo otras personas sufrir y sufro más fuertemente cuando veo animales sufrir. En la película yo quise vomitar, aunque sé que no era que de verdad, pues el gato está por ahí siendo feliz en Noruega y no sí, le pasó justo. nada, yo pero yo me quería morir. Así. Sí, sí, o
0: sea, o sea, tuve que... Fue horrible. Recordarme como, no, esto es falso, acuérdate, no pasa nada, el gato está bien, los actores están bien, todo está bien, esto es falso. Súper <risas> ridículo. Uh. Este, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Este... Pues sí, o sea, creo que justo, o sea, al final la empatía sí es algo real que sentimos y experimentamos. Este, y justo, o sea, personalmente yo también siento muchísima empatía. Y precisamente también más, creo que ya no me acuerdo si ya lo habíamos predicado, pero lo menciono brevemente. O sea, justo lo que más me, me dispara la empatía es justo animales, este, e injusticias, ¿no? O sea, para mí ver un video de brutalidad policial en Estados Unidos o algo donde una, una persona esté siendo este, abusada injustamente física, moral, eh, verbal o emocionalmente, me pone no manches, o sea, no, no manches como me súper enoja y me dispara sentimientos y, y justo, pero como que cuestionándome a mí mismo me preguntó como ¿Y esto es de verdad como empatía por la persona que está siendo este víctima de estas injusticias? ¿O es también como una reacción que viene desde desde el egoísmo entendido como... O sea, desde, desde mí mismo, pues... Pensando en que más bien, más que sentirme mal por la persona... Estoy sintiéndome mal por por mí mismo... y Por las situaciones en las que yo he vivido injusticia... Y que es algo que justo, obviamente, detesto en mi vida cuando... Cuando algo es injusto no lo tolero ni dos segundos. Y que entonces proyecto que esa situación es justo súper, súper estresante y angustiante para mí. Más que de verdad este, estar pensando en la víctima de eso.
1: Y creo que algo más fuerte, o sea, que acabo de caer en cuenta ahorita que lo dijiste así. Que dices, ok, es que por lo que más siento empatía es por los animales... Y por las injusticias. Y justo viene del título de la película. Lo que más sientes es empatía por los inocentes. Mm. es Exacto. O sea, es empatía por los que percibimos como inocentes. Porque, y al menos yo creo que es eso. Porque, por ejemplo, ¿por qué sientes más empatía por un perro que por una persona? Dirías como, güey, obviamente no. Vas a sentir más empatía por la persona. Pero es que un perro no puede ser malo. Un gato no puede ser malo, o sea, el gato no hizo nada. ¿Sabes? Incluso un niño puede ser un maldito desgraciado, como ven. O sea, eso es... hay niños que torturan a otros niños, hay niños que... que son muy crueles. Los perros y los gatos y los animales en general no tienen la capacidad de ser crueles, incluso si son violentos. O sea, si un perro te muerde, generalmente es porque le hiciste algo. Sí. No porque el perro sea cruel Sí, porque sufrió malvado. muchísimo
0: abuso cuando era que chorrito y, y, y justo está educado así. Pero claro, no es por malvado. Creo que sí, tienes toda la razón. Qué fuerte. O sea, justo es es eso. Es, es los inocentes. que Y porque me pasa exactamente lo mismo con los animales. Porque siento que es eso, ¿no? O sea, el animal no se puede defender. No hizo nada malo. No tiene la capacidad de hacer como cosas malas. Y que entonces sí es un como abuso 100% de la... Pues sí, la inocencia. Porque claro, o sea, el, y que, el mismo acto para una persona que desde mi moralidad yo pueda juzgar como culpable... Uh -huh. No sentiría tanta empatía.
1: Y que digo esto super side note, porque no vamos a platicar de eso porque las redes están hartas de eso... Pero ese es uno de los principales temas <coughs> con lo de Johnny Depp y Amber Heard. Que como no hay... O sea, justo como no hay una inocencia... Nunca vas a poder sentir esa empatía que, por ejemplo, este los casos súper claros de abuso hacia las mujeres tienen, porque aquí es como pues los dos hicieron muchísimas cosas densas y hay pruebas de los dos lados y entonces lo único que sale es pues la misoginia que ya sabemos que existe y entonces Amber Heard es una maldita desgraciada y Johnny Depp es un santo porque hay pruebas de que Amber Heard también hizo cosas malas. No es una inocente, no es alguien por quien pueda sentir la empatía total. Y que pasa mucho con las víctimas en general de muchos, de muchos crímenes. O sea, que dices como de, no sé... O sea, en Estados Unidos, el típico que dicen como, ay, pues es que sí sufrió violencia de parte de la policía y pues le dispararon y lo mataron, pero es que él consumía drogas. Y uh -huh. es que él hacía esto. O con las mujeres, es el típico, que es como de, es que obviamente pues la violaron porque era una zorra o porque salió de noche o porque lo que sea. Si no eres una víctima perfecta, no mereces empatía. Claro. Y creo que es algo que nos han metido mucho, justo no solo por las mujeres, digo, específicamente sí por la, el rollo misógino que está fuerte, pero en general es como solo los inocentes, totalmente inocentes, merecen uh -huh. esa empatía. Y también lo que dices de eh, la justicia, ¿no? O sea, generalmente esos casos son de abuso de poder, de como que está muy claro quién tiene razón y quién no entonces es muy fácil tener una reacción inicial muy fuerte emocional de, ah claro, este es un maldito desgraciado que está oprimiendo a esta otra persona y entonces y, y puedes como, como ser este muy no sé cómo decirlo, como righteous about it no como claro, yo tengo la razón de que estos son los buenos y estos son los malos y en esta película lo que está fuerte es que pues no, o sea, digo, el, el malo, por así decirlo, sí está claro que es Ben, porque es el que causa la, ma la mayor parte del daño. Sí. Pero los, las otras niñas no son necesariamente buenas. Claro. Hacen cosas cuestionables.
0: No, y el tema también es que, o sea, Ben, el malo de la película, uno, vemos que está súper conflictuado. Pero número dos, es un niño. Y no lo mencionamos, pero todos los niños tienen como alrededor de siete años. Sí, uh -huh. o, sea, o sea, Benny y e Ida. Aisha también va a tener como seis.
1: Ida creo que tiene nueve. en
0: nueve? Bueno, son más Lo, dice, lo dicen en
1: algún punto.
0: Algo así. Pero sí, como X. Como primaria chiquitos. baja. Son chiquitos. Este, pero entonces, ¿qué? O sea, justo, a ver, si Ben es un niño, pues justo los niños son las personas que calificamos como más inocentes. Entonces, si un niño que es como... Ya por ende, inocente. Yo también, Lolita, ya la... <risa> claramente tenemos COVID. si este, sí, un niña que también es inocente. O sea, bueno, que calificamos intrínsecamente como inocente. Hace cosas malas. ¿Qué tan inocente es? ¿O qué tan castigable es? O sea, también entra el tema de la culpabilidad y la responsabilidad, ¿no? O sea, puedes de verdad culpar a un niño de nueve años por... ...haber matado 10 personas... ...porque... Sí. <risa> ...o sea, o sea... Sí. Sí. ...o sea, justo... puedes hacerlo... Si, ...si consideras que, pues justo... ...que es un niño... ...que no está 100% desarrollado... ...que... ...igual es fría abuso en su casa, o sea, ya sabes... ...nunca o son...
1: Sea, sí. ...pero uh -huh. que entonces
0: al final... ...pues todas las personas... ...hacen o ¿no? hacemos... ...cosas malas... ...siento... ...digo, la mayoría de las veces ¿no? que no existan justo... ...estos casos específicos de... ...Let's Talk About Kevin o como este Ben... ...que como que son malos... ...no quiero decir por naturaleza... ...pero que tienen como una naturaleza... ...una predisposición más a la crueldad... ...pero bueno, todos solemos hacer cosas malas... ...como producto de... ...este... ...de, de trauma... ...y de... ...falta de empatía pero que ...es producto de también daños que sufrimos nosotros como personas, ¿no? Y que, y que al final, le, igual la mayoría de las veces, alguien que hace una cosa mala no lo hace pensando como, ah, voy a hacer una cosa mala. O sea, solitos piensan que tiene la razón. O sea, justo un, un policía haciendo, siendo este, haciendo racial profiling y, y abusando físicamente de un civil afroamericano en su concepción no es como así ah, vamos a putearnos a este inocente porque soy un malvado. En su lógica está diciendo como claro es que esta persona es mala y yo como protector de la ciudad de Texas <risa> este tengo que claro de la ciudad claro, de Texas <risa> Texas es una ciudad este tengo que proteger a mi nación este y violentar a este individuo. Que obviamente está uh -huh. súper incorrecto y es como... Bro, you're a racist bigot. Pero en su proceso no piensa que está haciendo algo malo. Y así podríamos hablar de prácticamente todas las personas que hacen algo malo. Y entonces, pues justo, siempre entra el tema de... O sea, ¿qué, qué tan...? O sea, obviamente somos culpables de las cosas malas que hacemos. Pero si no las hacemos por maldad, entonces ¿dónde entra el tema de de si de verdad eres malo o eres bueno, porque igual hiciste algo malo, pero fue porque fue producto de tus circunstancias.
1: Pues es que creo que no hay forma de ser ni malo ni bueno, y precisamente este es otro de mis argumentos antinatalistas, que 100% es culpa de los papás, y ya. O sea, lo siento, es, es lo que es. La mayoría de nuestros traumas vienen de la infancia. ¿Y quiénes nos crían y nos hacen como somos en la infancia? Pues nuestros papás o la ausencia de ellos. Entonces, 100%, o sea, creo que hay personas que afortunadamente crecen con las herramientas de trascender sus circunstancias... Y personas que por alguna razón misteriosa lo logran casi casi solos, porque sí existen. Pero es muy difícil y son las menos. O sea, la mayoría de las personas son producto de lo que sea que hicieran o no hicieran sus papás. Pero también está denso porque sus papás también en algún punto fueron niños que traumaron sus papás. Y es un ciclo sin fin como en el Rey León, en el que nada más tienes un hijo y lo traumas y tu hijo tiene un hijo y lo trauma con los traumas que tú le heredaste de lo que te traumaron tus papás. And it goes on forever. Y entonces puedes ver como líneas muy claras en familias que es como, mmm, qué interesante. Toda esta familia desde hace 100 años tiene el mismo pedo y claramente no se resuelve. Y es como, pues güey, ¿cómo lo vas a resolver si es un problema mil veces más grande que tú? O sea, lo que decías con Ben, es como, no es que Ben sea un maldito desgraciado sin razón, sino que algo lo hizo ser de esa manera. Sí. ¿Qué cosa? Pues probablemente como lo haya criado su mamá, porque nunca vimos un papá, ¿no? este Entonces, como por eso <risa> digo que es uno de mis argumentos antinatalistas, no, porque digo, como entonces nadie debe tener hijos. Bueno, o sea, sí, pero esa es mi opinión personal. Y si tienen hijos está chido. Eh, pero creo que, que sí es como... Es, es decidir abiertamente el pasar tus traumas a la siguiente generación. Porque por más que vayas a terapia y la madre, siempre los seres humanos vamos a encontrar maneras nuevas de traumar a la siguiente generación. Por más woke... Y terapeado que estés en la vida, nadie es perfecto y justamente a lo mejor tratando de corregir tus propios traumas le generas el trauma opuesto a tu hijo, entonces es inescapable. Y creo que eso es lo que pasa, o sea, creo que también gran parte de esta idea de que los niños son inocentes, pues viene de los papás, ¿no? O sea, tú cuando tienes un bebé o tienes un... Bueno, un bebé, pues sí si es inocente, o no lo, no lo sabemos, ¿verdad? Puede estar teniendo unos pensamientos espantosos, pero no los puede comunicar. este Pero justo, un niño que ya se puede comunicar y que ya tiene como estas habilidades, tú como papá lo que quieres creer y lo que todas tus hormonas y good feelings te dicen es que tu bebé es un angelito maravilloso que no puede lastimar a nadie. ...y que es un ángel del Señor casi casi. Y eso es lo que quieres creer que creaste. No quieres creer que creaste una persona compleja... ...que tiene la capacidad para ser cruel.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y pues justo, o sea, como lo hablamos en, en el episodio de Hereditary... ...al final es inevitable traumar a nuestros hijos... ...y como seguir estos traumas porque pues como somos imperfectos... ...y como los hijos son personas pues a huevo la vas a cagar porque cada persona necesita cosas diferentes y cada persona da cosas diferentes. Y para que esas cosas este machen pues está imposible, no mames. Entonces, este pues justo, eso es inevitable. Pero entonces, o sea, justo aquí el tema de la inocencia, que regresando a algo que dijiste hace rato, es que queremos ver a las personas como inocentes. Y pensamos que las personas que merecen nuestra empatía son los inocentes. Pero al final, si lo pensamos, nadie es inocente. Porque justo, el mundo no es blanco y negro. Todos somos. pues justo. una, una eh, gama de grises eh, morales, ¿no? Y todos hemos hecho cosas. que justo, no para. y ni siquiera. justo, o sea, para ya dejar la moralidad, no hablar de cosas buenas ni malas, porque súper subjetivo. Pero dejémoslo muy sencillo. Cosas que. ...dañan a otras personas... ...y cosas que no... ...todos Exacto. hemos dañado... ...a otras personas... Eh, ...y todos hemos hecho cosas que... ...también no han dañado a otras personas... ...y las hemos hecho... ...a mayor o menor escala... Pero entonces nadie es inocente... ...pero si tenemos... ...esta forma de juzgar moralmente... ...de blancos y negros y tan... ...absolutista... Pues es súper incongruente, porque, porque justo queremos entonces decir como, ah, hizo algo malo, entonces es un culero y es la persona más asquerosa y grotesca y del mundo y merece la silla eléctrica. Y si alguien es víctima es como, ay no, pobre, inocente, criatura, ángel del señor, ¿cómo puede ser que haya sufrido a manos de un monstruo? Y, y justo, y no para y no por ser, este como hacer apología de... de las personas que dañan a otras personas. por eso, eso no es lo que intento hacer para nada. Pero nada más como problematizar cómo hasta o el final nadie es ni 100% inocente, ni 100% monstruo. Y entonces, o sea, es por esto precisamente que ya si nos ponemos en situaciones reales de injusticias y de violencia, es a veces tan difícil juzgarlo, ¿no? Y viendo el caso de, de Johnny Depp, que justo no sé lo suficiente para juzgar y no es mi trabajo y no me interesa. Pero claramente ambas personas hicieron cosas que no dañaron a la otra y cosas que sí dañaron a la otra. Y alguno de los dos lo hizo en mayor escala que la otra persona. Y pues entonces se trata del juicio, ¿no? De ver quién dañó más al otro y entonces quién le mete una demanda más fuerte. Eh, pero entonces al final por eso es tan difícil estos juicios y por eso es tan conflictivo que ahorita que está siendo broadcasted este de forma tan grotescamente americana y como Juegos del Hambre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp sea tan problemático que la gente sea tan absolutista con decir justo o oh, pinche Johnny Depp no es un culero este Amber Depp es la más inocente y pobre víctima o este al revés porque ninguna de las dos son verdad, ¿eh? Son verdad porque son, son los extremos. Y eso nunca claro, es la verdad.
1: Claro, pero a la gente le encanta pensar de esa forma porque te dice que el mundo... Una, tiene sentido. Y dos, está ordenado. O sea, creo que también es una de las razones por las cuales la gente cree que los millonarios o billonarios son buenas personas. Porque quieres creer en un sistema de valores en el que si eres bueno, la vida te va a dar cosas buenas. O al contrario, quieres creer como en gangster mode que entre más malo seas, vas a ganar más. Pero necesitas como algún tipo de sistema que te diga qué es lo que tienes que hacer. Porque genuinamente no creo... O sea, creo que estamos socializados de forma que sí estamos un poco más como arrojados hacia el extremo... de hacer cosas que no dañen a otros. Pero también creo que es por como self-preservation. Sí. Y que sí tiene que ver más con un tema de que te conviene. Entonces, pues quieres creer que el mundo así funciona. Que si haces todo bien, que si eres una buena persona, entre comillas... Te va a ir bien y, 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 y que todo tiene sentido. Como pues, una visión muy judeocristiana de que si haces todo by the book, te vas al cielo. Y que si no, pues te vas al infierno. Creo que también por eso el tema religioso es muy útil sí. para pues, educar, entre comillas... Entre comillas, una comilla nada más. Entre
0: una, entre, una <risa> <única comilla, risa>
1: entre, entre una única comilla, entre
0: una comilla y la nada. <risa>
1: Exacto. Gran título para algo, no sé qué, pero para algo. este Es muy fácil pensar de esa forma tan absoluta. O sea, también por eso creo que hay una popularidad muy grande con los posts de Reddit de Am I the asshole. Uh -huh. Porque ahí juzgas si la persona que está haciendo el post es el asshole o no. Sí. O sea, es como... es un sistema binario para juzgar. Y también algo de... o sea, volviendo al tema específico de los niños siendo crueles...
0: Pero de, antes de que sigas, nada más para hablar ajá. de lo que acabas de decir, que siento que sí, o sea, totalmente ahí entra como parte de la problematización de la religión, que como es tan absoluta, pues, pues nada más perpetúa esto, ¿no? Porque o te vas al cielo o te vas al infierno, no hay un middle place... Como en bueno Place. sí
1: el purgatorio pero pero, pero no es, es un como... lugar bueno
0: o sea y no es... en realidad no es un lugar intermedio sigue siendo un castigo
1: sí o sea bueno sí. o, sea, o sea, el, el purgatorio
0: creo que sirve el ¿no, mames?
1: no pero sirve o sea como que es, es un lugar temporal o sea no te quedas ahí para siempre mm, el punto bueno, es sí. que o logras ascender porque la gente oró por ti o te vas al infierno
0: pues sí. entonces pero justo sigue siendo súper absoluta y, a, y hablando de la... O sea, de esto, de, de, de que al final somos buenos porque vivimos en una sociedad y en la sociedad tenemos que procurar no hacerle daño a otras personas para que, pues justo casos más extremos no nos metan a la cárcel y casos menos extremos no seamos marginados, ¿no? Porque pues si yo, lo más sencillo, nada más soy un culero con todos, pues voy a acabar eventualmente, justo sin amigos y sin <risa> gente alrededor, y voy a acabar solo y pues mi necesidad de vivir en sociedad pues valió pito, ¿no? Y, y entonces yo también. Entonces ser bueno pues es un mecanismo en el cual podemos vivir en sociedad. Pero entonces, o sea, al final siento que hay niveles de, de ser bueno que son... ...deshonestos y egoístas porque se vuelve transaccional. O sea, no es que no estés hiriendo al otro porque de verdad tengas una empatía honesta y profunda... ...de decir, no, es que entiendo que cuando hago esto le estoy causando daño al otro... ...y entiendo como el dolor del otro de verdad. Y es más bien decir como, no, no me conviene. este Y, y justo voy a hacer cosas buenas porque se siente bonito... Y porque si hago cosas buenas, se me regresan cosas buenas. Pero desde una lógica transaccional de que no es que las haces por sí mismas, sino que las haces porque quieres que se te regrese algo. Y, y entra un tema que hemos hablado, este bueno, no en el podcast, pero Andrea y yo, sobre la diferencia entre being, lo decimos en inglés porque en español not quite, pero being kind y being nice. Being kind es como ser, ¿qué? Bueno. Y being ser, nice, creo que being,
1: kind, ser being kind sería ser amable, pero justo en un sentido más allá como de la amabilidad de ¡Ay, te abro la puerta y soy sí, de, no. No, 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 Amable como desde tu corazón. O exacto. sea, ser, ser bueno, ser genuinamente bueno. Exacto. Es kind,
0: creo. Y being nice, pues creo que sería ser como agradable. Ser buen, buen Exacto, sí, ser bueno y ser buen pedo. Es, 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 me gusta esa forma de pensarlo. Pero que entonces, al final... Being nice, ser buen pedo, no es que venga desde ser bueno, en realidad, ser buen pedo es más bien justo 100% transaccional eh, para vivir en sociedad, ¿no? O sea, yo, si yo llego a, un, a pedir un café y es como, ay, yo hola, buenos días, ay, me regalas, perdón que te moleste un cafecito y un pan, este, y estoy siendo súper buen pedo, no es que esté siendo buen pedo porque neta estoy haciendo una conexión empática con el barista. Es porque quiero que mi café esté rico y quiero sentirme bien de mí mismo. Y que entonces. Y
1: también porque tienes a lo mejor miedo a la confrontación. O sea, creo que claro, mucho. También. O sea, algo que he pensado mucho, que, que es como mi principal diferencia entre ser bueno y ser buen pedo, es que justo ser bueno, ser. Kind, creo que tiene que ver con tener un como compás moral claro y ser congruente. O sea, creo que ser bueno es ser congruente con tus pensamientos, uh. tus palabras y tus acciones y con tus límites. Claro. Y que si alguien cruza el límite, se lo hace saber. Sí. Y ser buen pedo a veces te hace no respetar tus propios límites y dejar que la gente se pase solo porque no quieres causar un problema justo. o solo porque no quieres pues enfrentarte a la otra persona desde un lugar como más real porque justo la máscara de ser buen pedo es muy útil para lograr cualquier cosa pero también para no mostrar quién eres
0: claro. realmente
1: o sea como dices puedes ser súper buen pedo con el barista y el barista no tiene idea de quién eres, ¿no? Y digo, no pasa nada. No es como que pasa algo porque sea súper buen pedo con la gente. Pero creo que sí son cosas muy diferentes y que al final el intentar quedar bien con todo el mundo puede ser incluso malo. Claro, porque... porque no puedes, es imposible.
0: Sí, pensándolo como hacia la otra persona, hay veces que el ser bueno en el sentido de being kind, ser de verdad... Amable y, y considerado... Desde el corazón con la otra persona... Implica que tienes que... A veces... Hacer cosas que lo lastiman... O sea, ahorita se me ocurre... Que... No sé... Mi amiga tiene un novio culerísimo... ¿No? Lo, lo buen pedo... Es decirle... Ah, no pasa nada... Así... Y hacerme súper pendejo... Y no confrontarla... Ni intentar ayudarla... Ni nada... Yo hacerme pendejísimo... Y seguir pasándola bien... Y ya... Ser bueno... O, ...o justo, o sea, si me importa... ...y si de verdad como desde el corazón... ...quiero hacer algo bueno... ...igual implicaría tener que... ...de la forma más cordial... ...gentil, este... ...considerada e inteligente... ...emocionalmente que pueda... ...hablar con una amiga y decirle como... ...oye, siento que está pasando esto... ...estoy preocupado por ti, no sé qué... ...e intentar ayudarla... Y ...igual y eso va a ser la, este... ...justo que se súper enoje y que se ponga, o sea, justo se enoje conmigo, pero porque entonces está triste y que entonces nos dejemos de ver, y que entonces en esa conversación la acabe lastimando, porque lastimé mi relación con ella. Pero al final siento que es lo, o sea, es algo bueno. Es lo correcto, pero en el sentido de que es lo, lo, lo bueno y no lo buen pedo. Porque justo, o sea, ese es el peor de los casos, pero en el mejor de los casos dice como sí o no, sea, mejor los casos dice que sabes que sí tienes razón. Este ya lo había sentido, pero como que nadie me lo había dicho y no estaba segura si era yo o si este de verdad estaba súper tóxico este rollo. Este mil gracias. Este sí voy a hacer algo y apóyame emocionalmente, ¿no? Y que entonces... peor de
1: los casos pierdes a tu mejor amiga y no vuelves a hablar con ella como me pasó a mí. <risa> y eso sucede, o sea, eso eso genuinamente me sucedió y yo en ese momento tuve ese dilema existencial que fue, ok, lo buen pedo es hacerme súper pendeja. O sea, lo buen pedo. Y este era un güey que le pintó el cuerno con otra amiga súper cercana, escribió cosas horribles sobre ella. Es una persona que de verdad, o sea, lo veo hoy, cuatro años o cinco años después, y me lo madreo personalmente. O sea, de que no me sentiría mal al respecto. Es más, eso sería lo bueno, madrearmelo de que a ese nivel o sea, una persona genuinamente espantosa pero justo en ese momento cuando me enteré de todas esas cosas dije pues hay dos opciones lo buen pedo es hacerme súper pendeja y entre comillas apoyarla aunque quisiera quedarse con él y decirle que todo bien y que todo súper o sea que x que va a pasar etcétera o sea mentirle eso sería lo buen pedo y lo bueno era decirle la verdad y pues le tuve que decir la verdad y de ahí se acabó todo. Y ni modo, y fue muy triste, pero a la fecha sé que hice lo que tenía que hacer porque de la otra manera no iba a poder como vivir conmigo misma haciéndome súper estúpida mientras este güey seguía prácticamente abusándola emocionalmente por el resto de su vida. Eh, y es eso, que es más fácil muchas veces ser nice y hacer las cosas buen pedo, porque también no solo es lo más fácil para la otra persona, sino que es lo más fácil para ti. O sea, es mucho más fácil siempre quedar bien con todos y nunca meter las manos al fuego por ninguna causa y por ningún tema y nada más, pues justo, quedar bien, decir que sí a todos, sonreír, bajar la cabecita, es muchísimo más fácil. El hacer las cosas que son congruentes con tu manera de pensar, muchas veces terminan contigo siendo el malo de la película de otra persona.